0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealer de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement reconversion et bien sûr trichothérapie. Si tu veux créer ton bouclier anti-burnout à travers la connaissance de soi, euh, la connaissance de ton cycle menstruel, euh, y adapter des routines self-care, améliorer l'alimentation, revoir l'organisation, dépasser tes croyances limitantes qui euh, alimentent ton burnout, je t'encourage à nous rejoindre euh, cette semaine dans le programme Le Bouclier Anti-Burnout. Il est en promo jusqu'au 3 octobre. Tu peux soit suivre la formation en toute autonomie à ton rythme ou alors rejoindre un groupe de coaching. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque, et profite pleinement de cet épisode. Alors, comme tu le sais, le burn-out est un épuisement physique, émotionnel et cognitif. Je pense que... Euh... <rire> Alors, sauf si tu commences par cet épisode, mais voilà, si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais aujourd'hui que ce n'est pas qu'une question de fatigue, c'est aussi beaucoup de, de troubles de l'humeur, d'irritabilité, hein, de, de saut d'humeur, de, de pleurs, de craquages émotionnels. Et c'est aussi des troubles cognitifs, à savoir bah, perte de mémoire, perte de concentration, euh, vraiment le raisonnement euh, difficile. Euh, le burn-out, ce n'est pas qu'une question de surcharge euh, ou de harcèlement au boulot, mais il peut être parental, euh, on peut aussi parler de burn-out maternel. Euh, on parle aussi du burn-out étudiant, du burn-out familial. Après, on sait que on peut passer par les trois phases du burn-out même si tout a démarré par de l'ennui au boulot ou une perte de sens lorsqu'on a un métier qui ne correspond pas à nos valeurs, à notre personne. Bref, je pense qu'aujourd'hui, dans le centième et quelques épisodes euh, es quand même euh, calé sur le sujet, tu sais que le burn-out est multifactoriel quoi qu'il arrive donc il démarre d'un côté, il va forcément contaminer tout les, les, toutes les autres sphères de ta vie et que finalement, au-delà de la douleur, des maladies, du, du système immunitaire qui, qui, qui s'affaiblit et, et de, de, ouais, de tes passages à répétition chez le médecin traitant, enfin, au-delà de toute cette gêne, c'est surtout euh, la perte de la joie de vivre, la, le cynisme, l'apathie dans laquelle euh, tu plonges, le négatif... Euh, qui, qui t'entourent de A à Z, fin, le fait d'être hyper vigilante et de voir uniquement ce qui ne va pas et de tout remettre en question et de ne jamais te sentir capable euh, d'atteindre tel ou tel objectif. Je pense que voilà, si on met la fatigue de côté, l'insomnie, euh, les, 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 les crises de colère et tout ça, il reste euh, ben, cette personne personne que tu étais et que tu n'es plus et euh, malheureusement enfin je veux dire t'as pas évolué dans le bon sens quoi c'est c'est le fait de se dire punaise mais avant j'avais une vie sociale je faisais des choses j'étais plutôt satisfaite de ma vie aujourd'hui j'ai pas confiance en moi je, je ne crois plus en moi je, je crois plus aux gens qui m'entourent c'est tout ce temps qui passe toutes ces belles choses euh, qui, qui passent comme ça sous ton nez. Tu n'arrives pas à en profiter. Tu vois tes enfants grandir pour celles qui en ont. Euh, tu assistes à des mariages, à des anniversaires, mais en fait, euh, tu es là sans être là. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que... Peut-être que je passe trop de temps à parler des signes de, du burn-out et d'insister sur la fatigue et sur euh, le, la désorganisation, le manque d'efficacité. Mais en réalité, euh, le truc qu'on qu aura beaucoup de mal à rattraper, au final, c'est ce temps qui passe. C'est tout ce temps qui passe où on ne fait pas grand-chose, où on fait les mauvaises choses, où on ne fait pas les actions pertinentes, où on ne met pas en place exactement ce qu'il faut, on n'a pas l'aide dont on a besoin, où on ne demande pas de l'aide. Et, et le temps passe, en fait. Voilà, c'est que le, le temps, finalement, c'est le seul truc qu'on peut euh, ni emmagasiner, euh, ni stocker, euh, ni économiser, ni acheter, ni vendre. Hein. C'est un truc, quand ça passe, ça passe, quoi. Il euh, y a une année... Euh, qui vient de passer, bah, c'est tout. Tu as raté une année. Alors, oui, une année dans une vie, c'est pas gravissime, mais ah, bah, tout dépend. quoi. Si c'était les premières années de tes enfants, franchement, tu n'as pas envie de les rater. Euh, si c'était une année euh, cruciale au boulot euh, qui t'aurait permis euh, euh, de, de monter les échelons et tout ça, et si tu l'as raté, bon, bah, elle va peut-être pas se reproduire tout de suite. Donc, c'est vrai qu'on peut toujours relativiser, mais il n'empêche que le temps passe et plus on laisse ce stress s'installer, plus on le laisse euh, plus il devient chronique et plus il va faire des dégâts et plus il fait des dégâts, plus c'est difficile de se reconstruire alors c'est jamais impossible je dirais jamais à une ana que c'est foutu, on peut plus rien faire pour toi donc même si des fois on peut arriver jusqu'à la dépression euh, sévère et tout ça bon il y a quand même toujours moyen de remonter la pente. mais forcément ça va être plus douloureux que ce soit dans, dans en termes de, 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 de travail, d'introspection, en termes de, de recadrage, voilà, c'est-à-dire le mindset, ça va être beaucoup plus difficile de le bosser. Mettre en place des actions va être beaucoup plus difficile parce que forcément ta fatigue, elle est telle que tu es incapable de faire quoi que ce soit. Euh, tes batteries, elles sont tellement vides que tu as envie de rien du tout. Et quand on a envie de rien du tout, bah, c'est très difficile de mettre en place des routines self-care. Donc, plus on met du temps à se mettre en route, euh, et à mettre en place un vrai plan d'action qui est là pour te permettre de, de reprendre ta vie en main et d'aller de l'avant. Plus tu mets du temps à mettre en place des actions pertinentes, euh, et plus tu auras du mal à mettre en place des actions pertinentes. Je ne sais pas si je suis claire. En gros, beaucoup attendent d'être motivés. Beaucoup vont attendre les vacances, vont attendre que les enfants reprennent l'école, vont attendre d'être en arrêt maladie. Beaucoup vont attendre de, de reprendre de l'énergie, d'être plus motivés, mais... En réalité, la motivation, elle ne va pas euh, te tomber dessus. C'est-à-dire que j'attends d'être motivée pour enfin me mettre dans un programme ou aller voir une psychologue ou demander de l'aide à mon entourage. Sauf que, tant que je ne fais rien, bah, je ne risque pas d'être motivée. Du coup, je ne vais jamais faire appel à un professionnel ou à un membre de la famille pour m'aider. Alors que si je me dis, non mais c'est parce que je ne vais pas bien en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis extrêmement fatiguée, c'est parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout motivée, j'ai envie de rien, je ne vois pas le bout du tunnel, je ne vois pas du tout par où commencer. C'est parce que je suis dans le flou que j'ai besoin d'une aide professionnelle et familiale. C'est vraiment, on a besoin des deux. La famille, elle va apporter, ou les amis, les collègues, qu'importe en tout cas l'entourage, va apporter un soutien, alors pas inconditionnel, mais voilà un soutien plutôt dans le réconfort, l'écoute, peut-être les tâches du quotidien. Le professionnel, lui, il va plutôt apporter des solutions bah, concrètes, euh, plus approfondies, plus poussées, avec un point de vue forcément expert et impartial. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes et, et on, on, a, on a besoin des deux. Donc, voilà, une intro un peu longue, comme d'habitude, mais, mais je voulais vraiment insister sur euh, le, le fait qu'une fois encore, on zappe en fait, tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qu'on ne touche pas, tout ce qu'on ne voit pas. Et pourtant, bah des fois, c'est les choses les plus importantes au final. Donc voilà, vraiment là en ce moment, le programme Bouclier Anti Burnout, il est en promo alors jusqu'au 3 octobre et tu peux soit le faire en mode formation en ligne, je te suivrai via les, les questionnaires, via la safe place soit tu peux rejoindre le groupe de coaching au moins voilà, tu seras guidé étape par étape, tu sais que auras tous les outils euh, tous les exercices, il y aura même des vidéos de sophrologie en fonction des phases hormonales, de yoga en fonction de ce que tu vas améliorer tu euh, t'auras des, des, tout le programme d'alimentation anti-inflammatoire mais aussi d'alimentation vraiment probiotique et ciblé encore une fois en fonction des phases hormonales c'est voilà, pour le coup un vrai bouclier euh, qui va euh, te permettre de revoir toute ta manière d'être ta manière de consommer et ton rapport avec les autres donc forcément on va parler des croyances limitantes forcément on va parler du conformisme des codes sociaux et le but va être de, de, de dépasser tout ça Sauf que pour le faire, eh bien, il faut de la connaissance de soi. Euh, pour que tu puisses identifier tes croyances limitantes, il faut te connaître. Et ça, même Socrate le disait, euh, connais-toi toi-même. C'est genre, commence par là et tout le reste te suivra. Parce que voilà quand on se connaît, quand on, on écoute son corps, quand on décode les signaux qu'il nous envoie, forcément, on ne peut que reconnaître nos propres limites, nos insuffisances, nos lacunes. Et euh, s'arrêter quand il faut s'arrêter, améliorer ce qu'il faut améliorer vraiment euh, beaucoup négligent cette phase-là parce qu'encore une fois elle est reloue, parce que le cerveau il va mettre en place tout un système euh, de résistance, parce qu'il n'a pas envie d'aller fouiller là où il n'a pas envie d'aller fouiller et du coup bah, on va toujours dire j'ai pas le temps ou c'est pas intéressant ou euh, euh, c'est trop perché pour moi euh, c'est trop tendance euh, je sais pas, c'est du new age, ça sert à rien et euh, la, la majorité zappe toute cette partie introspection où on se pose des questions on cherche à savoir quelle est la pensée qui a euh, poussé l'émotion, euh, euh, quelle est la valeur qui a été bafouée, euh, quel est euh, le petit truc qui m'a énervé et pourquoi, et voilà, vraiment le, le fameux et pourquoi, et pourquoi parce que tout simplement c'est comme ça qu'on arrive à, à déceler la vraie problématique le vrai souci, et c'est en, en corrigeant le souci qu'on améliore sa vie et pourtant, la plupart vont vouloir avoir des, des, des tips, des conseils pour, de améli pour améliorer le sommeil pour mieux s'organiser, mais en réalité tout est dans la tête c'est la tête qu'il faut d'abord bosser. C'est l'état d'esprit qu'il faut revoir. C'est ta notion au travail qu'il faut revoir. C'est ta notion euh, au travail bien fait. C'est ta notion de, euh, de, de l'échec, de, de, de la peur de tel truc ou tel truc, de, de la perte. C'est vraiment notre rapport aux choses, aux, aux, aux mots. Hein, ne serait-ce qu'aux mots qu'on utilise envers soi, envers les autres. C'est d'abord le mindset. Savoir ce qui te bloque, les croyances qui... qui qui alimentent ton épuisement, les, les croyances qui te font prendre de mauvaises décisions, ou en tout cas pas les bonnes décisions. Euh, savoir si au moins tu es aligné avec tes valeurs au quotidien ou pas. Est-ce que tu les connais déjà tes valeurs Est-ce que tu connais tes besoins aujourd'hui Parce que pareil, je pourrais te donner des tips pour mettre en place tes routines self-care. Ouais, mais si tu connais pas tes besoins, tu sauras pas mettre la bonne action tu ne pourras pas mettre la, la bonne routine qui est super adaptée à ta personne. Il y a tes besoins et donc qui va donner des résultats étant donné que tu connais même pas tes besoins. Donc... C'est des choses, voilà, à force de de bosser avec les filles, euh, bah, je rencontre un peu les mêmes problématiques. Hein, et, et autant elles sont au taquet lorsque je leur dis, il y a quatre semaines de de menus, il y a les listes de courses, il y a les, repas, il y a les, les recettes, il suffit juste de suivre et tout ça. Vu que c'est dans l'action, et genre c'est une action qui se voit et qui se touche et tout ça, bon, elles sont motivées à aller imprimer les menus, commencer à revoir les placards, refaire les courses et tout. Elles ont vraiment l'impression genre d'avancer. Pareil, le fait d'avoir accès à la formation, d'avoir accès aux vidéos, aux cahiers d'exercice, bon ben elles vont manger tout ça, même en mode podcast et tout, elles vont regarder les vidéos, elles vont imprimer les cahiers, mais par contre, il y a toujours ce blocage euh, de répondre à la question 1 répondre à la question 2 et, et prendre le temps le soir pour euh, bah, faire du journaling dire un peu euh, de qu'est-ce qu'elles ont ressenti aujourd'hui dans quel mood elles étaient qu'est-ce qu'elles ont apprécié qu'est-ce qu'elles n'ont pas apprécié qu'est-ce qui a été facile qu'est-ce qui a été difficile voilà ce, ce moment d'introspection où il faut juste euh, écrire euh, où il faut se poser des questions un peu relou. Euh, donc, ça reste un travail qui ne se voit pas. Alors, je ne te parle même pas du recadrage, quoi. Parce qu'une fois que tu as identifié ta, ta croyance limitante, bah, tu, tu dois au quotidien être alerte, être consciente de ce que tu dis, de ce que tu fais pour repérer les moments où tu répètes le même comportement et qui se termine toujours mal. Et cette fois-ci, quand tu te vois en train de répéter le mauvais comportement, tu dis « Ouh là là, ça, j'en ai déjà parlé, ou ça, je l'ai déjà noté, il faut que je mette en place la nouvelle croyance aidante. » Et c'est un travail qui est chiant, je ne vais pas te mentir, c'est un travail chiant. Parce que les pensées, c'est des parasites, parce qu'on est dans notre quotidien, on ne se rend pas compte, parce que le cerveau, il aime bien tout ce qui est automatique et inconscient, parce que ça lui permet d'économiser de l'énergie, donc... C'est pas évident, mais c'est pas un truc. Un truc qui n'est pas évident ne veut pas dire qu'il est impossible ou un truc qui est difficile ne veut pas dire qu'il est infaisable. Enfin, dans la vie, il n'y a pas grand-chose de facile en réalité. Mais nous sommes tellement dans une société où on doit voir le travail fourni euh, et on doit te voir en action et, et genre, il doit y avoir une, une finalité palpable à la fin que quand on parle d'introspection, de connaissance de soi et d'observation du cycle menstruel. Mais genre, rien que ça, déconstruire toutes nos pensées autour du cycle menstruel pour enfin euh, s'aimer inconditionnellement, s'aimer sans condition. C'est ça que ça veut dire, s'aimer complètement avec nos règles. Alors, euh, voilà, je fais digression. Mais en gros, pour revenir <rire> à mon histoire, on est tellement dans une société de rendement et, et de, de chiffres et de quantités et compagnie, que le travail d'introspection il, il est toujours négligé. Alors qu'en réalité, c'est la base. C'est la base parce que euh, si tu ne changes pas ta façon de te voir, ta façon de voir le monde, ta façon de voir ton quotidien, ta façon de voir tes responsabilités, ta place dans ta famille, dans ton boulot, si tu ne changes pas ces euh, croyances les plus ancrées en toi, tu auras du mal à mettre en place euh, les, mille et une, les mille et un conseils que je vais te partager. Et donc, le travail d'introspection, moi j'aime bien le faire passer par le cycle menstruel, parce que c'est une partie de nous euh, qu'on a tendance à rejeter. Et ça aussi, ça vient pas de nulle part. C'est la société, encore une fois, qui nous fait croire qu'avoir ces règles, c'est trop nul, c'est trop chiant. Les règles ont un, un mauvais rôle, alors qu'en réalité, c'est ce qui nous permet de, 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 donner, de donner la vie. Donc je vois pas pourquoi c'est un mauvais rôle. Alors certes, pour certaines, c'est très douloureux et tout ça, et ça veut pas dire que c'est normal. Bien évidemment qu'il faut aller consulter autant de fois que... Que nécessaire que possible jusqu'à ce que tu trouves la solution à ton problème. Mais il n'empêche que les quatre phases hormonales font partie de nous et donc si tu rejettes toutes tes phases hormonales, bah, tu rejettes une partie de toi, maintenant si tu rejettes une partie de toi, comment est-ce que tu pourrais t'aimer de manière inconditionnelle si tu ne t'aimes pas de manière inconditionnelle comment est-ce que tu veux développer ton estime de soi ton, ta confiance en toi et compagnie donc j'aime bien passer par le cycle menstruel parce que je me dis c'est un peu une pierre de coups. Euh, d'une part on va apprendre à mieux se connaître, on va se connecter à soi, euh, on va se vraiment on va rétablir la communication avec notre corps pour mieux comprendre les signaux qu'il nous envoie, on va même pouvoir anticiper euh, tout un tas de choses parce qu'on finira par se dessiner une courbe. Et en plus, on va apprendre à apprécier notre cycle menstruel et, et à le voir comme, comme un vrai outil et euh, non euh, un boulet qui nous casse la, la tête. Et du coup, bah, ça va vraiment euh, servir à, à l'amour de soi et donc à ce fameux cercle vertueux de la confiance en soi, de l'image de soi, de la perception de soi plutôt et euh, de l'estime de soi. Et en plus, bah, je vais plus loin... C'est-à-dire que même les routines self-care, je vais pousser la, la personne à, à ce qu'elle les adapte à son cycle menstruel, parce que chaque phase a ses besoins. Et donc, encore une fois, on revient à cette notion de est-ce que tu connais tes besoins, étant donné que tes routines doivent venir répondre à un besoin, sinon ça ne sert à rien du tout. On ne fait pas des routines juste pour les, 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 les publier sur Instagram, on fait des routines pour venir répondre à un besoin. Et étant donné que les phases font que tes besoins diffèrent, alors forcément tes routines vont être différentes. Et c'est pareil pour l'alimentation. Tu auras besoin d'apporter certains nutriments pendant la phase d'ovulation, tu auras besoin d'apporter d'autres nutriments pour la phase prémenstruelle et ainsi de suite. Donc il faut savoir euh, quand est-ce que se manifeste telle ou telle phase pour toi et de quoi tu as besoin à ce moment-là. Et tu viens y adapter et tes routines, et ton alimentation euh, et ton travail. Pourquoi pas Alors, je sais, dans la limite du possible, dans la limite de ce que nous permet la vie, entre guillemets, et bien sûr qu'on ne pourra jamais adapter 100% de notre vie sur notre cycle menstruel, mais si on arrive à anticiper un maximum de choses, placer mon batching là où il faut, placer ma réflexion là où il faut, euh, placer ne serait-ce que ouais, bah, mon travail d'introspection, bah, là où je suis, j'ai la tête à ça, euh, placer le, le sport bah, à ce moment-là, placer mes réunions à ce moment-là, euh, placer moi mes conférences par exemple à ce moment-là, ma création de, de contenu à ce moment-là, et chacune a son boulot, chacune sait euh, ce qu'elle doit faire, et, et il peut venir l'adapter comme elle peut, euh, à la limite de ce qu'elle peut, à son cycle menstruel. Ça fait que tu vas réduire un maximum tout ce qui est stress un peu inutile. Euh, tu vas réduire pas mal de conflits, tu vas réduire ces moments où tu vas devoir fournir beaucoup d'efforts alors qu'en réalité toi tu peux pas. Tu vas aussi euh, éviter euh, tous ces moments où toi tu carbures comme une folle alors que les autres ne suivent pas. C'est vraiment tant qu'on arrive à réduire un maximum le, les faux problèmes, c'est-à-dire les problèmes qu'on peut éviter, il te restera de l'énergie, il te restera du temps, il te restera de, de la force mentale, de la motivation pour ces moments où il va quand même falloir nager à contre-courant, à savoir, bah, j'ai mes règles mais euh, euh, je dois quand même animer une réunion. Si euh, pendant les, les trois quarts du mois, euh, je suis grave alignée avec mon cycle et euh, ça roule trop bien et que pendant une semaine, je dois aller un petit peu à contre-courant, bah, franchement, c'est pas la même chose que lorsque tous les mois, tous les cycles, hein, les uns après les autres, tu dois aller à contre-courant, je veux dire, c'est un peu mathématique. Donc, je sais qu'on ne pourra jamais tout adapter à 100% à notre cycle menstruel, mais c'est toujours ce truc-là de 1, hein, c'est mieux que 0, c'est-à-dire que j'adapte un maximum, ça me permet d'économiser de l'énergie, du temps, de rentabiliser mon temps, d'être optimale, productive, et, et de me libérer des pauses. Et donc, bah, s'il y, y a un imprévu, il y a un imprévu, je saurais... Euh, m'en occuper parce que bah, j'ai de l'énergie, de la motivation étant donné que je ne l'ai pas épuisé un peu n'importe comment, euh, n'importe quand. Donc voilà pourquoi j'insiste vraiment sur le cycle menstruel, la connaissance de soi et venir bah, euh, y adapter un maximum de choses. Euh, et c'est tout ce qu'on voit dans le programme bouclier anti-burnout. Bien évidemment, euh, tu as tout un tas de ressources, d'exercices pour t'aider parce que le but, c'est de te pré-mâcher le travail un maximum, qu'il te reste uniquement le travail que toi, tu dois faire de ton côté toute seule parce que là, clairement, personne ne peut le faire à ta place. Et encore une fois, soit tu te dis, je prends la formation, je, le suis à, je la suis à mon rythme, je fais mes trucs à mon rythme et quand tu as besoin, tu m'écris dans la safe place et de toute façon, il y a des questionnaires obligatoires euh, auxquels je réponds, hein. c'est vraiment des feedbacks euh un peu comme si c'était des devoirs au final, mais moi ça me permet de voir ce que tu as compris, ce que t'as pas compris, ce que tu as mis en place, ce qui a, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et euh, voilà, d'apporter un maximum d'informations. Mais tu peux toujours m'écrire via la safe place pour me, me, voilà, me parler de problématiques bien particulières et euh, je répondrai mais avec grand plaisir, quoi, c'est mon taf. Ou sinon tu dis je vais aller plus vite et je me donne trois mois. On se voit deux fois par euh, mois en groupe parce que voilà, moi je crois à l'intelligence collective sincèrement, euh, comme je dis je, je fais de l'individuel parce qu'on me l'a demandé mais je vois la différence, celles qui font que de l'individuel et celles qui font euh, du collectif, je vois vraiment la différence la vitesse à laquelle elles avancent n'est pas du tout la même, parce que euh, la dynamique euh, de groupe elle est, elle est particulière, elle apporte un gros plus que l'individuel n'a pas euh, et du coup je préfère vraiment les coachings de groupe. Et voilà, tu te dis pendant trois mois, je suis à fond sur le programme, je suis à fond sur les coachings et à la fin bah, le but c'est que tu deviennes autonome et que tu puisses terminer euh, ton travail euh, bah, toute seule parce qu'en réalité c'est un travail qui est à vie. Euh, donc, vraiment, euh, voilà quoi, saute sur l'occasion. Et sinon, euh, aussi, oui, le coaching, il est limité à 10 places. Là, au moment où j'enregistre cet épisode, il n'en reste que 8. Euh, du coup, voilà, tarde pas trop parce qu'on ne sait jamais. Et puis, euh, si tu as des questions, surtout, n'hésite pas à m'écrire, que ce soit sur les réseaux ou par mail. Et si tu as accès à la Safe Place, bien évidemment, par la Safe Place, je te souhaite de, de remonter la pente le plus vite possible parce qu'il n'y euh, a aucun intérêt à traîner là-dedans. Il <rire> n'y a aucun intérêt à traîner dans ces trois phases euh, plus qu'il n'en faut. Dès qu'on s'en rend compte, hop hop hop, on met en place ce qu'il faut et on reprend notre vie le plus vite possible. Et puis, je te dis, euh, merci plus, plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, eh bien, tu peux en parler euh, partout autour de toi. Tu peux le partager sur les réseaux, le partager à tes connaissances. On ne sait jamais le bien qu'il peut faire. Tu peux aussi me mettre 5 étoiles et me laisser un avis sur euh, ta plateforme d'écoute préférée. Mais je crois qu'il y a surtout Apple Podcast hein, qui fait ça. Et sinon, bah, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.